0: Willkommen zu einer neuen Folge von We're Talking About Practice. Ich bin Ben und als Trainer zusammen mit Ferdi sind wir immer auf der Suche nach neue Inspirationen für unser Training, aber auch für die Trainer da draußen. Wie ähm, eben an meiner Seite, wie schon gesagt, Ferdi. Schönen guten Nachmittag. Hi. Hallo, hallo. Ferdi, wir haben heute einen Gast, mal ein ganz anderes Thema als, als sonst. Wir waren ja viel, viel im Teamsport unterwegs in den letzten Wochen, hatten aber durchaus auch schon eine Ernährungsfolge in, in, der, in der letzten Staffel und das wollen wir, daran wollen wir ein bisschen anknüpfen heute. Wer ist heute zu Gast und was ist unser Thema heute, Fanny?
1: Wir haben heute Miriam Krug zu Gast und zusammen wollen wir ein bisschen über Körperkomposition sprechen. Äh, wie kann man zu einer gewissen Körperkomposition kommen? Ähm, und wieso vielleicht oder ob das stimmt? Viel hilft viel. Äh, der Klassiker von so jedem Teamcoach. Ich bin mega gespannt, äh, was dabei rauskommt und freue mich schon mega.
0: Das heißt, wir lernen heute, wie man richtig breit wird, also? Vielleicht. Okay, probieren wir es mal. Let's go. We talking about practice. So, schönen Nachmittag, Miriam, hi.
2: Hallo, ich musste gerade schon sehr, ich wollte loslachen, als ihr beide schon äh, gesprochen habt. Ja, <lacht> wie hab mich sehr zusammengerissen.
0: <lacht> Miriam, es ist erstmal sehr, sehr schön, dass du dass du heute hier bei uns im Büro sein kannst auch, weil wir haben ja, ich glaube, die, die, die zweite Staffel fast immer nur remote gemacht und das ist immer anders, Richtig eine andere cool. Dynamik und ja. eine andere äh, Dynamik, wenn wir das immer online machen müssen. Deswegen ist es schön, dass du heute da bist und auch hier vor Ort bist. Ähm, wie geht's es dir soweit?
2: Mir geht's heute eigentlich sehr gut. Und euch zwei?
0: Immer überragend, immer immer sehr gut. <lacht>
2: ja. <Naja. lacht> nee. Aber danke auf jeden Fall, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Für alle, die sich jetzt gerade äh, fragen, warum ich das gesagt habe. Wir haben es, glaube ich, lange miteinander versucht und das hat nicht geklappt. Und <lacht> jetzt hat
0: er nicht mal geklappt. Ja. Ja, der, 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 stimmt, der. Ja. Wie, wie ist es mit dem Tropfen und dem hohen Stein und sowas? Das ja, ja. <lacht> Vielleicht für alle, die, die dich noch nicht kennen, mhm. falls es welche gibt. Ähm, Hoffe ich doch. <lacht> <lacht> wer, wer bist du und warum bist du im Coaching, Ernährungscoaching und seit wann?
2: Also, hallo, mein Name ist äh, Miri. Bitte nennt mich Miri und nicht Miriam. <lacht> ich bin noch 29 Jahre alt. Nächstes Jahr gibt es dann die 30. Ähm, wohne derzeit in Berlin und bin seit vier, fünf Jahren im Ernährungsbusiness, sage ich jetzt mal, unterwegs. Und äh, mein Wissen wächst von Tag zu Tag, würde ich sagen. Ich bin natürlich auch nicht allwissend, habe eher Angst vor, <lacht> ich habe oft Angst vor Fragen, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich immer denke, ah, vielleicht weiß ich noch nicht alles, vielleicht soll ich einfach mal meinen Mund halten. Aber ich denke, man sollte auf jeden Fall das Wissen nach draußen tragen, was es ähm, was es gibt. Ich gebe mir größte Mühe. Jörn, den ihr letzte Staffel im Podcast ja. hattet, ähm, den kenne ich auch aus meiner professionellen äh, ja, Karriere bisher. Ich habe nämlich ähm, vor vier Jahren eine Ausbildung zum Evidence-Based Nutrition Specialist in Wien gemacht und ähm, mich dann auch gleich ins kalte Wasser geworfen, habe vorhin natürlich Sportmanagement studiert, habe 16 Jahre lang selbst Fußball gespielt, 10 Jahre lang Leichtathletik und bin jetzt seit 5, 6 Jahren im CrossFit unterwegs und ähm, habe natürlich auch selbst viele Diäten etc. mal ausprobiert. Und habe dann vor anderthalb Jahren, weil ich nach meiner Ausbildung und selbst Coaching und dann Ausbildung geben mit Jörn zusammen, für andere Leute, die dann auch sozusagen Nutrition Specialist werden wollten, einfach festgestellt, dass ich das für alles auch selber mir aneignen kann. Aber, also das, was mir noch fehlt, so studienbasiertes Arbeiten, Biochemie etc., habe ich mich dann entschieden, jetzt nochmal Ernährungsmedizin zu studieren. Ich mache so mich in meinem Tempo Teilzeit, vielleicht <lacht> auf Minijob-Basis, weil natürlich mein, äh, mein Business wir, ähm, nur bei mir, nur zwischen bei Miri. Ähm, wir, wir coachen vor allem Crossfitter, Athleten, Wettkampfsportler, die von Olympia, Europa-, -Welt und, also Europa und Weltmeisterschaften, Wintersport auch, wir haben jetzt eine Rennrodlerin, auch Diana Jana Eidberger dabei, die ich jetzt schon seit über einem Jahr betreue. Bis hin zum Amateursportler oder Hobbysportler ähm, bezüglich Ernährung.
0: Was ist, was ja. ist so das, das standardmäßige Ziel, wenn, wenn Sportler zu dir kommen und sagen, Bitte hilf mir.
2: Ähm, beides, wenn ich sagen würde, sowohl zunehmen als auch abnehmen. Bei Gewichtsklassensportler ganz klar ähm, der perfekte Weight Cut. Ähm, den gibt es nicht. <lacht> und auf der anderen Seite performanceorientiert natürlich. Auch dass jetzt einige Sportler zu mir gekommen sind und meinen, sumiere ich, ich kann da noch was optimieren, ich möchte alles herausholen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass das Thema Ernährung immer wichtiger wird, auch in verschiedenen Sportarten. Ich weiß nicht, wie es beim. Olympischen Sportbund, äh, besser ist. Ich habe nur das Gefühl, dass es noch, natürlich noch besser sein kann, weil Ernährung ist individuell und es ist sehr, sehr schwierig, es zu verallgemeinern, <lacht> sagen wir es mal so.
0: <lacht> Vielleicht kommen wir in dem heutigen Big Play mit Freddy zu einem ganz speziellen Typen und seiner ganz speziellen Ernährung, Ferdi,
2: <lacht> Ich bin gespannt. Let's go, let's go. Boy,
1: und zwar geht es heute um Aaron Donald. Aaron Donald für die Leute, äh, die es nicht wissen, ist in der Football ein, im Football einer der besten Verteidiger ähm, und es ranken sich so ein paar oder einige Mythen ähm, um Aaron Donald, sowohl um sein Training als auch über die Ernährung auch, als mhm. auch die Spieltagsvorbereitung. Und ich habe mal ein paar Statistiken rausgesucht. Aaron Donald wiegt 100, äh, ist 185 cm groß, wiegt 130 Kilo und hat 11 äh, Prozent Bodyfettanteil. Massiv. Ähm, ja, sehr massiv. <lacht> <lacht> Nimmt 5000 Kalorien in bulk zu sich, 3800 an normalen Tagen, 245 Gramm Protein, 616 Gramm Carbs und 164 Gramm Fett. Hat er auch im Video mitgeteilt. Ähm, und als ich die Stats durchgelesen habe, habe ich mir gedacht, boah, das ist das ist einiges erstmal, was man, sich, was man sich am Tag verzehren muss erstmal. Und mhm. auch eine große Verpflichtung, die man sich verschreibt, und da kam für mich so die Frage auf: Inwieweit sollte es denn für Profisportler sogar direkt zur Verpflichtung werden, dass man die Ernährung attackiert? Und welche Rolle sollte es einnehmen?
2: Also grundsätzlich, ich habe das, <lacht> ich sehe es erst jetzt, wenn ich mir die, ähm, die Zahlen anschaue. Ihr habt das jetzt gehört: 145 Gramm Proteine, 660 Gramm Carbs und 164 Gramm Fett. Kein Mensch auf dieser Welt wird wissen, ob er jetzt heute 615 oder 617 Gramm Kohlenhydrate aufgenommen hat. Was bedeutet, wenn ihr einen Ernährungsberater habt und er gibt euch Zahlen, die nicht, ich sage jetzt mal, auf fünf oder auf Nullen auf- oder abgerundet sind, dann, dann rennt einfach schreiend am besten weg, weil es kommt ja nicht darauf an, was ihr einen Tag perfekt macht, sondern was ihr langfristig jeden Tag perfekt macht. Und ich kann euch sagen aus meinem Coaching, euch beiden und alle, die zuhören, ähm, dass ich immer makro Makroranges vorgebe. Und je nachdem, was das Ziel ist, sind sie halt eben enger oder breiter, weil <lacht> Wenn ich jetzt darüber anfange zu erzählen, wie die Absorption und Aufnahme von verschiedenen Lebensmitteln ist, vielleicht werden ich 100% der Kalorien aufgenommen, lasse ich jetzt mal weg. Es ist halt so, dass eine Angabe von 616 Gramm Carbs halt kompletter Bullshit ist. Mhm. Also entweder 615 oder 620 würde jetzt erstmal Sinn machen, weil auf den einen Gramm genau wird eh keiner kommen. Ist auch ganz wichtig. Aber, <lacht> zu deiner Frage <lacht> zu kommen. Ich denke, im Profisport ja. Also das ist auf jeden Fall eine ähm, Verpflichtung sein, sollte, je nachdem was für eine Art von, ähm, von Sportart das ist, hast du natürlich Turner oder Gewichtsklassensportler, die ein Gewicht haben müssen, hat es ganz, ganz viel natürlich mit Ernährung zu tun. Bei Teamsportlern, wo kein Gewicht ähm, so 129 oder 120 Kilo musst du haben vorgegeben wird, könnte man es rein theoretisch lockerer sehen. Ich würde mir aber wünschen, dass allgemeiner Konsens herrscht, dass man weiß, dass Ernährung ein Puzzlestück ist. Von ganz, ganz vielen ist, was auf die Körperkomposition mit einspielt. Natürlich auch sowas wie Krankheit, Genetik, ähm, wie lange trainiere ich schon, kommen wir wahrscheinlich später noch drauf zu sprechen. Spielen da alle mit ein. Deswegen ist mein Traum, wäre das, oder nicht mein Traum, es wäre cool und ich weiß, dass es in Deutschland noch nicht so gang und gäbe ist. In allen Teamsportarten, dass es einen Ernährungsberater gibt, der halt immer zur Stelle denken, ist, und irgendwas ist und die Leute am Anfang einstellt.
0: Gerade weil du schon angesprochen hast, würde ich vielleicht da nochmal ja. drauf gehen. Also ähm, die Leute sind ja sehr vocal über ihre ja. Zahlen und was sie aufnehmen und die, das Verhältnis von verschiedenen Nährstoffen. Ja. Ähm, ich habe in Mannschaften erlebt, die die ein sehr hohes Trainingspensum haben, auch ja. gerade in allen Teamsportarten. Ähm, die hatten generell einfach Probleme sowieso, Nährstoffe aufzunehmen, weil irgendwie alles, alles, was reinkam, wurde auch direkt wieder verbrannt. Mhm. Ist es für solche Leute denn wirklich relevant, ähm, klar aufzuteilen und klar zwischen Protein, Carbs, Fett zu unterscheiden? Und wieso ist das interessant? oder? Ich so? Also
2: ich würde definitiv sagen, dass man ein Mindestmaß an beispielsweise protein haben sollte. Je nach Sport, das ist es halt eben unterschiedlich. Du hast im Ausdauersport solltest du schon mindestens 1,2 Gramm pro Kilogramm. Gehen wir zum Normalgewicht aus. Ich sage mal Fettmasse ist tote Masse. Natürlich aber auch abhängig vom Muskelanteil, dass man da gehen muss. Beim Kraftsport sind wir halt ab 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und wenn du halt irgendwann an der, ähm, bei einer Sportart bist oder bei einer Kalorienanzahl, wo Du halt mit 160 Gramm Proteine, wie er jetzt halt, <lacht> einfach viel zu gering bist, weil es müsstest du dich mit Fetten und mit ähm, Carbs zuschmeißen. Ich würde immer nach einer Mindestanzahl ausgehen und dann ähm, addiere ich meistens am Anfang erstmal die Kohlenhydrate und die Fette und hänge dann noch am Schluss ähm, ein bisschen was an, äh, an Protein an, weil die Erfahrung zeigt auch, dass je mehr du natürlich gibst, desto höher ist auch, was total normal ist, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass die Lebensmittel, die ausgewählt werden, nicht mehr Nährstoff oder, also nicht mehr Mikro- und Makronährstoff, nicht mehr Mikronährstoffreich sind, sondern einfach nur noch Süßes, etc. Und da muss man dann halt eben gucken, dass so ein bisschen die Waage gehalten wird. Aber mhm. man sollte mindest eine Mindestanzahl haben und nicht einfach wild hin und her würfeln, so 300 Gramm Fett heute, 200 Gramm morgen. Sollte schon eine konstante. Mhm. Sachlage dabei sein.
0: Wir wollen uns heute so ein bisschen der Frage stellen, ähm, wieso sind Körper unterschiedlich und wie sollte sich die Ernährung dazu äh, vielleicht mhm. anpassen? Ja. Ähm, wir kommen ja bald aus dem Teamsport und da ist ja die ganz große Frage für mich auch als Trainer. Ja. Ähm, ich habe Spieler, die diesen technisch -Takt, das ist sehr, sehr stark, haben vielleicht nicht die Chance, äh, ähm, mehr Spielzeit zu bekommen, erfolgreich zu sein, einfach weil sie die körperlichen Voraussetzungen nicht haben. Dann gibt es Spieler, die nehmen extrem schnell Muskulatur zu. Oder meinen, ja. meinen, extrem ja. schnell äh, in Muskulatur vorzunehmen. Und wir hatten es gerade im Vorgespräch schon. Ich ja. bis jetzt gerade vor fünf Minuten hab, <lacht> ab dem Instagram, Instagram äh, Fitness-Channel geglaubt, gibt irgendwie drei, vier Typen von, von Körpern, da hast du direkt widersprechen müssen. Vielleicht ja. können wir mit diesem Mythos direkt aufräumen und da ist die Frage, welche Arten von Körpern ja. gibt es denn und wie unterscheiden sich die denn?
2: Also man muss ganz kurz ähm, natürlich sagen, äh, dass ich jetzt gerade die Studien nicht im Kopf habe, aber ich kann dir auf jeden Fall nachrechnen, dann könnt ihr sie in die Show-Notes tun. geht nur darum, dass ähm, ich, wenn ich wollen würde, könnte auch verschiedene Körperformen annehmen. Fast gar keine Muskelmasse und gar kein Körperfett. Super viel Muskelmasse und gar kein Körperfett hatte ich schon. Jetzt bin ich so ein Zwischending, ich habe ein bisschen Muskeln, war jetzt verletzt, wurde operiert. Und habe ein bisschen mehr Körperfett. Ich kann mir aber auch ganz, ganz viel Fett anfressen. Also es ist nicht so, dass du, wenn du geboren bist oder wenn du ein paar Jahre im Sport bist, dass das heißt, okay, du wirst nie Körperfett schnell aufbauen. Es ist halt, es kommt immer darauf an. Es kommt einfach darauf an, wie bewegst du dich und wie ernährst du dich? Wie ist deine Genetik? Bist du Frau? Bist du Mann? Ähm, welche Supplements nimmst du? Dobst du? Nimmst du eigentlich verbotenen Substanzen? Was gibt's noch? Wenn ich irgendwas vergessen habe, dann vielleicht das auch noch natürlich das Thema Mikrobiom, aber das Thema Darmgesundheit und Mikrobiom, das ist. Da fühle ich mich, als würde ich einen Prozent wissen. Ja, Gerade ja. eben.
0: Was ist, denn, was ist denn, weil du jetzt Genetisch gesagt hast? Ja. Dar darauf beziehen sich die Leute ja meistens etwas, was vorgegeben ist, was nicht wirklich zu ändern wäre. Wie viel macht denn Genetik aus für die Ich kann leider da
2: keine Prozentanzahl sagen. Alles, mhm. was ich jetzt sagen würde, wäre eine Lüge. Mhm. <lacht> kann ich euch auch nachreichen. Aber ganz kurz. Macht natürlich einen Teil aus. Mhm. Aber wenn du, ähm, ich habe natürlich beispielsweise, ich kann jetzt nur kurz auf mich schließen, ich habe von jungen Jahren hab ich angefangen Sport zu machen und habe sehr viel, ich habe eine Sportart gemacht, wo ich jetzt sagen würde, dass ich nicht ähm, wie ein Triathlet oder wie ein Marathonläufer aussehen werde. Hm. Und das hat mich von Anfang an geprägt. Hm. Bedeutet, natürlich entwickelt man eine Art Körperform. Hm. Aber je nachdem, was du machst, wie lange du es machst, ob du es aufhörst. Wenn ich jetzt zum Beispiel natürlich einen Monat keinen Sport mache, dann wieder anfange natürlich greift auch der Muscle Memory Effekt. Hm. Beispielsweise können, ich weiß, die Frage kommt später, aber vielleicht können wir es jetzt schon aufgreifen. Das Thema, ähm, kommst du aus einer Verletzung, kannst du, wenn du ein Kaloriendefizit hast und Fett abbauen, möchtest auch Muskelmasse aufbauen, mhm. aufgrund dessen beispielsweise. Aber es sind so viele Faktoren, die davon abhängen und welche, welche Art von Sport du machst, kann man so wahrscheinlich beantworten.
0: Wie, wie kommen dann Leute, diese Channels, auf diese drei großen immer genannten Körpertypen,
2: die müssen sich das irgendwo angelesen haben. Ich werde aber natürlich noch mal das, was ich gerade gesagt habe, nachrechnen, dann können das die Leute auch ja. nachlesen, weil ich möchte jetzt mich nicht auf eine Aussage festnageln lassen. Mhm.
1: Was ich super spannend fand, als, ja. als ich mir Gedanken gemacht habe zu der Episode, dann war für mich klar, okay, wenn man eine Körperkomposition ein erreichen mhm. will, dann kommt damit auf jeden Fall ein Performance-Benefit. Ich werde irgendwie, Definitiv. vielleicht werde ich ja. einfach nur gesünder, vielleicht steigere ich, keine Ahnung, meine Sprungkraft, weil das relative die relativen Kraftverhältnisse hm. besser werden und so weiter und so fort. Dann habe ich mir überlegt, ist es dann relevant für die Verletzungsvorbereitung? Also verletze ich mich häufiger, wenn meine Kom äh, Körperkomposition nicht richtig ist? Verletze ich mich häufiger vielleicht, wenn sogar der Fettanteil super gering ist? Und ähm,
2: also die Korrelation ist ein bisschen schwierig, aber ja. es gibt auf jeden Fall natürlich Zusammenhänge zwischen der Nahrungsaufnahme, der Energieverfügbarkeit, ja. wie viele Kalorien ich zu mir nehme ähm, und der Verletzungshäufigkeit auch beispielsweise, ich weiß nicht, ob ihr das ähm, Red-Ass-Syndrom kennt, Relative ja. Energy Deficiency-Syndrom, was bedeutet das sowohl bei Frauen als auch auf Männer, aber bei Frauen ist es ein bisschen häufiger, aufgrund von einer zu geringen Nahrungsaufnahme, Kalorienaufnahme, langfristig solche Geschichten wie beeinträchtigtes Immunsystem mentale Gesundheit, aber auch ein erhöhtes Verletzungsrisiko mit einhergehen. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig und das vergessen ähm, sehr viele Personen leider. Natürlich auch, also ich sage jetzt Übertraining, ich weiß, das Thema Overtraining ist ein bisschen schwierig. Ähm, aber da spielt halt auch mit rein, deswegen ist es schwierig zu sagen. Wenn du nur so und so viel Körperfett hast, willst du dich verletzen.
1: Mhm. Das, das fand ich nämlich super spannend, ja. weil ich bin erstmal blind davon ausgegangen, okay, Körperkomposition ist äh, wenig Körperfettanteil, naja, dann müsste ja eigentlich vielleicht die Verletzungsrisiko müsste sinken. Und dann habe ich mir das angeguckt und dann... Habe ich verschiedene Sachen angeguckt hm. und alles so, ging so in verschiedene Richtungen ja. überall. Ähm, deswegen war ich dort ein bisschen, bisschen verloren auch einfach. Ähm, jetzt haben wir, wenn du jetzt vielleicht mal so eine Pyramide bauen müsstest oder sagen müsstest. Lass uns,
2: dass, uns die Pyramide bauen. Ne? Ja, wenn du sagen müsstest, <lacht> das
1: geht in die Körperkomposition mit ein. Ja. Wo würdest du sagen, was ist das Fundament? Wo steht Ernährung? Wo stehen vielleicht andere Dinge wie... Schlaf, Gesundheit, was du schon genannt hast. Also
2: Schlaf steht mit an erster Stelle. Das okay. ist das Aller Allerwichtigste. Wenn du daran ähm, sparst, sind natürlich viele Dinge, die damit einhergehen. Aber auch das Thema Lifestyle, das, was du jeden Tag machst, mhm. ist wichtig. Also wirklich, wie bewegst du dich jeden Tag? Ähm, mit welchen Menschen umgibst du, du dich? Ich weiß, darüber denken viele Leute nicht nach. Aber wenn du von Menschen umgeben bist, die die ganze Zeit nur Scheiße fressen, keinen Sport machen und der ihr Leben Alkohol und Party ist, ist was anderes, als wenn du, ich sage jetzt mal bei uns beispielsweise in einer Crossfit-Bubble bist. Da sind alle sehr gesundheitsorientiert, auch sowas wie beispielsweise Veganer. Ähm, aber für mich steht ganz unten das Thema mentale Gesundheit. Wenn das nicht klappt, dann ist, ist einfach alles. Wobei, was bedeutet, bevor es euch da draußen nicht gut geht, ähm, kümmert euch erst darum, dann kommt das Thema Schlaf, dann kommt die Kalorienbilanz, ähm, dann die Makronährstoffverteilung, Mikronährstoffe mhm. und Supplements. Dann habe ich die Ma die Mahlzeitenverteilung kommt ähm, vor dem Thema Supplements. Genau. Supplements kommen ganz zum Schluss.
0: Das, das war auch damals das Thema, was wir mit Johanna attackiert haben. Mhm. So, das äh, braucht man das. Wieso tut man's und wann ist naja. das sinnvoll? Ähm, was ich mich jetzt frage, du hast jetzt mhm. gesagt, äh, Schlaf, ähm, wie lebe ich, mit wem ja. lebe ich, welche Habits habe ich? Ja. Geht es dann nur darum, ähm, dass ich dann aus diesen Habits raus schlechte Entscheidungen für meine Ernährung treffe oder hat der Schlaf wirklich auch einen direkten Einfluss auf das, wie mein es Körper sich zwei, entwickelt? Also
2: es gibt zwei Interaktionen, wo du sagen kannst, einmal der Schlaf ähm, auf die Körperkomposition -Körper oder langfristig auf die Ernährung bedeutet, ähm, es gab eine Studie, ich weiß jetzt gerade nicht die, an, ähm, die Anzahl der Teilnehmer, war einmal, ich glaube, fünfeinhalb Stunden Schlaf versus achteinhalb Stunden Schlaf. Beide wurden in eine Diät gesetzt. Am Ende der Studiendauer waren, glaube ich, so ein paar Wochen. Ähm, haben beide die gleiche Anzahl an Kilogramm verloren. Gleich beide Studiengruppen ähm, hatten, also die Kontrollgruppe und die ähm, Versuchsgruppe hatte beide die gleiche Anzahl an Gewichtsverlust, drei Kilo. Aber die mit dem Schlafmangel hat viel mehr fettfreie Masse als dann auch wahrscheinlich dann Muskelanteil verloren. Weil das sind die, die länger geschlafen hat, nämlich acht Stunden, mehr Körperfett verloren hat. Obwohl beide gleich viel... Ähm, im Schnitt verloren hatten wir nämlich drei Kilo. Also das zum einen und zum anderen konnte man eben feststellen, dass bei anderen Studios waren, glaube ich, viereinhalb Stunden Schlaf und sieben Stunden Schlaf, ähm, der Krillinwert, selbst nach einer Nacht Schlafmangel erhöht sind. Krillin ist das, ich versuche es jetzt wirklich simpel zu formulieren, alle äh, Menschen, die jetzt sagen, Miri, da fehlt noch das und das, bitte. Ich versuche es kompakt zu formulieren. Krillin ist ja sozusagen das Hormon, was uns hungr äh, hungrig macht. Und nachdem wir gegessen haben, sinkt der Krillinwert ab. Und ähm, der ist nach nur einer Nacht Schlafmangel erhöht, was bedeutet, wir tendieren eher dazu, mehr nach hochkalorischen Lebensmitteln ähm, zu langen, sage ich mhm. jetzt mal, Chips, Cookies, ihr wisst schon, ne, die ja. Klasse, geil, die wir alle gerne mögen. <lacht> ähm, das zum einen und zum anderen hat natürlich auch die Ernährung einen Einfluss auf unseren Schlaf, was bedeutet, wir gehen davon aus oder müssen uns damit beschäftigen, hey, ähm, Tryptophan wird zu Serotonin, wenn zu Melatonin umgewandelt, da spielen ganz viele Mikronährstoffe eine Rolle, B-Vitamine, Magnesium, Folsäure und Tryptophan ist eine essentielle Aminosäure, ist in äh, Proteinquellen enthalten, aber auch die Serotoninproduktion ist wieder im Zusammenhang mit der kohlenhydratreichen Ernährung, was bedeutet, es ist eigentlich so komplex, dieses ganze Thema fangt bei der ähm, Kalorienbilanz an, wenn ihr eure Ernährung damit steuern wollt und Low Carb wird sehr wahrscheinlich sich negativ auf euren Schlaf auswirken, langfristig. Deswegen sind sowas wie Diätpausen natürlich auch immer ganz wichtig. Aber das Thema, ist, ihr merkt schon, das Thema ist einfach so kompliziert. Ich kann nicht einfach sagen, okay, ist eine Banane und du, du schläfst ja. besser.
0: Da müssen wir jetzt dabei bleiben, weil es ja. ist wichtig für mich jetzt. Ich mache jetzt hier seit acht Wochen äh, Keto als Ernährung. Mir geht es so viel besser. Und jetzt die Frage, was erwartet mich in ein paar Wochen? <lacht> <in dem Ganzen? lacht> das muss ich jetzt wissen. Also,
2: also ganz kurz ähm, bezüglich ketogener Ernährung. Ich versuche das jetzt ganz... Ähm, also ähm, ich, bewerte, ich bewerte dich jetzt nicht, aber man muss sagen, dass ähm, ketogene Ernährung hat ähm, positive Auswirkungen, vor allem bei Leuten, die Epilepsie haben, ja. dann auch mit gestörter Glukosetoleranz kann es sein. Für alles andere würde ich es persönlich nicht empfehlen. Ähm, dein Körper baut ja Glukose aus Ketonkörpern, wenn es die Art und Weise ist, wie du mit deinem Leben gut zurechtkommst. Ja. kannst du es gerne weitermachen. Du wirst aber weiterhin, wenn wenn du es zum Abnehmen beispielsweise nehmen würdest, nimmst du nur ab, wenn du natürlich ein Kaloriendefizit hast. Logisch, ja. Ja, genau. Muss man aber immer nochmal dazu sagen. Ich sage es gerne ja. in jedem Podcast, dass ich mache über Ernährung. Ja. Kaloriendefizit. Ähm, wenn Was du damit gut zurechtkommst, dann machst du auf jeden Fall weiter. Ich finde nur, ketogene Ernährung ist halt echt nicht sozial, oder? Also wie machst du das?
0: Ich, ich, doch, ich, das geht. Man, ja. man ist halt, das schränkt dann schon extrem ein. Ja. Ich bin jetzt auch nicht einer, der sagt so nach 20, ein, bei 21 Gramm Kohlenhydraten, hm. da, da mache ich das Leben Jeder zu. Jeder hat eine
2: individuelle, individuelle Toleranzgrenze, ab wann er in die ähm, Ketose hm. kommt. Also Gut, manche kommen schon ab 100 Gramm in, oder 50 Gramm. Gut,
0: das weiß ich ja. nicht. Das Einzige, was ich nur gemerkt habe, ist, ähm, es ist weniger sozial, es ist schwieriger, weil du ja. kannst halt nirgendwo mehr essen. Ja.
2: <lacht> Und darum geht es mir halt persönlich, wenn ich im Coaching bin oder wenn ja. ich irgendwelche Sportler habe. Wenn ich sage, dein Leben hängt eigentlich nicht davon ab, mach es einfach nicht, weil es gibt keinen Unterschied zwischen ja. Ich habe nur Keto den positiven
0: Effekt gehabt jetzt für mich, dass du halt viel weniger... Ähm, sehr viele Kohlenhydrate ist und damit bin ich halt viel produktiver. Ich kann mich halt viel besser konzentrieren. Ich habe weniger, weniger Punkte, um. wo, ich, wo, wo, ich, wo ich einfach... Wir
2: können gerne das noch nochmal aufmachen, aber das ist auch wieder alles individuell. Das Problem wird wahrscheinlich bei dir in der Blutzuckerkontrolle gelegen haben. Aber wie hast du voll gegessen? Vielleicht hättest du es auch anders schaffen können. Aber ich will dich jetzt gar nicht... Darum, darum geht es ja, ja, ja
0: gar nicht. Ich wollte nur wissen, was ist
2: Tut mir so leid, ich bin beim die große, echten Arsch. Die, die,
0: die große Frage ist, wieso werde ich schlechter schlafen? Ach so. Das ist die Frage. Also Das andere, das ist ja alles. <lacht>
2: Bei dir ist es ja bezüglich der ketogenen Ernährung noch was anderes, weil der Körper aus Ketonkörpern Kohlenhydrate ja. herstellt. Aber ich sage jetzt mal für den normalen Menschen, ähm, ich habe ja gerade gesagt, zum einen ähm, haben wir Low-Carb-Ernährung, dass auf jeden Fall man vielleicht in der Nacht in den Unterzucker kommt. Und ähm, wenn es jetzt um die Melatoninproduktion geht, Produktion geht, beziehungsweise gab es eine, ähm, eine Review, die sich angeschaut hat, welche Einflüsse hat Ernährung auf die Einschlafzeit, die Schlafqualität und die Schlafdauer. Dann hat man eben sowas festgestellt wie zwei bis drei Stunden vom dem Schlafen gehen, eine kohlenhydratreiche Mahlzeit hat auf jeden Fall eine positive Aus mhm. äh, Einwirkung auf die Einschlafzeit und Schlafqualität beispielsweise. Wenn mhm. ja, man es jetzt auf kohlenhydrat in dem Kontext ähm, produziert.
0: Ja gut, die letzten, letzten Tage habe ich vier Stunden geschlafen, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht soll ich da nochmal noch mal hinter, das ist
2: nicht gut. Ja, <lacht> hinterfragen, was ich da mache. Na gut, aber wir, wir lernen ja immer
0: was dazu, deswegen.
2: Ja, das ist gut. <lacht> Schön, schon. dass ich hier sein da.
1: <lacht> aber das Gute ist, ich kann dich gleich weiter belagern. Lass uns mal wieder zurück zum Thema kommen. Ja. Körperkomposition. Wenn, wenn du jetzt eine Mannschaft vor dir hast und du hast einen Spieler vor dir, ähm, wie würdest du für dich überhaupt feststellen, wo soll er hin? Also ist es für ihn jetzt wichtig, Masse zuzubauen, äh, zuzulegen? Ist es für ihn wichtiger, ähm, eher Gewicht
0: zu verlieren. Äh, wie würdest du es
1: machen? Ist es eher subjektiv, dass du dir die Spieler anguckst oder?
0: Was ich immer ganz spannend finde, darüber hast du auch schon gesprochen, so mit Habits und so. In meiner ersten Station als Trainer dachte ich immer: Okay, man sagt ihm, was er zu tun hat und dann hat er das zu tun und dann macht er das und dann kommt man ja auch ans Ziel. Also die, die Formel ist ja an sich ist ja an sich nicht ist ja an sich nicht falsch. Also zu sagen, komm ins Kaloriendefizit, du reduzier, reduzierst dein Gewicht, mhm. das ist es gut für dich oder vielleicht auch ähm, um einfach irgendwie ähm, schlechte Habits abzulegen, aber es funktioniert halt nicht. Deswegen glaube ich halt, am, am Ende ist es so, dass man, glaube ich, so einen so Common Ground finden muss. Also ich würde mir natürlich anschauen, was kann auf dem Spielfeld und dann überlegen, was sollte er denn besser können. Also wenn er jetzt 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 schon äh, irgendwie vom Gegenstoß lebt, Schnelligkeit lebt, von irgendwelchen Richtungswechseln lebt, dann dann soll er das ja auch weiter behalten. Also so hat er gelernt, die Sportart auszuüben, ihn jetzt umpolen mit mit 18, 19, 20, 21 werde ich nicht mehr, sondern ich glaube, dann geht es halt viel mehr darauf, auch ihn zu fragen. Hatte schon viele Spieler, die gesagt haben, sie wollen das nicht. Oder sie wollen, also man hat ja auch irgendwo... Was wollen sie genau nicht? Also, also ihre wollen,
2: Körperkomposition ändern?
0: Genau, das gab es durchaus auch. Das, dann macht es ja keinen Sinn, das groß irgendwie in Angriff zu nehmen. Bei anderen Spielern geht es natürlich schon darum, dass man irgendwie Sport, also irgendwie Position hat, ähm, wo man viel mit Körperkontakt arbeiten muss, wo man viel davon lebt, dass man diese Zweikämpfe gewinnt. Ähm, dann ist natürlich irgendwo... Ähm, entweder kräftiger oder schwerer, durchaus auch ein Vorteil gegenüber anderen Spielern. Aber am Ende des Tages würde ich immer sagen, okay, das Team hat irgendwo eine taktische Grundlinie, die ergibt sich aus den Fähigkeiten der Spieler und dann würde ich halt schauen, dass man vielleicht Kleinigkeiten anpasst. Aber außer meinem eigenen Bruder habe ich bis jetzt sehr wenige Spieler gesehen, die so ehrgeizig waren, dass sie dass sie jetzt auch in der Corona-Zeit so durchziehen, dass man es ja. klar verändern kann. Also die meisten Spieler können halt besser werden, weiß nicht, 15, 15, 15 Prozent vielleicht, aber das bedarf ja schon Einsatz und die Consistency bei den meisten Spielern fehlen und das war im Profisport so und das war auch äh, im Amateursport bis jetzt so, was ich gesehen habe. Deswegen würde ich halt sagen, man kann halt so eine Trendlinie vorgeben und wenn der Trend sich über Jahre positiv entwickelt, dann hat man einen ja. guten Job gemacht. Das wäre so, wär so meine Herangehensweise ja. an die Sache. Ich glaube, die meisten Leute sind einfach nicht konsequent genug zu sagen, ich, ich nehme jetzt hier 20 Kilo ab und ziehe dann durch und
2: Das ist das Problem, warum dahin. alles scheitern. Ja. Das ist das Einzige, das Einzige, ist das wirklich das einzigste Problem bei allen Dingen, die wir tun. Wir sind einfach nicht geduldig und um gut zu sein. Ich meine, die Leute, die in der Weltspitze sind, haben nicht ein Jahr getrainiert, Um sind in der Weltspitze. Die haben mhm. zehn, also die trainieren seit 10, 20 Jahren gefühlt und haben fünf Jahre lang irgendwo im Mittelfeld verbracht. Und dann kam halt der Moment. Und Consistency ist key. Also, es, also wisst ihr ja selber. Ja. Das, was ihr jeden Tag tut und Im, nicht nur einen Tag.
0: Im, Im Training, was ich noch sagen wollte, ist, ja. Freddy, du siehst es ja selber, es gibt halt so Leute, die kommen in Kraftraum und die du auch betreust dann sagen so: Jetzt werden die harten Gewichte einmal gehoben und dann fühlen sie sich ganz breit und dann fragen sich, ob wir einen Proteinshake haben können. Und dann zwei Wochen später ist dann wieder Bierzeit angesagt. Also, ja. ich glaube, ja, es ist ja, es ist das ja schon so Das gute so, Bierchen, das dass, gute Bierchen. Dass die Leute sich ja fast schon so tragen hin zu, also zu dem, was sie gerade wollen. Also, das ist ja so: Sie schreien auf der einen Seite nach Protein-Shake, weil sie jetzt hier breit sein wollen. Und zwei Wochen später ist halt was anderes wieder wichtiger. Das heißt, ich würde wahrscheinlich sagen, so viel kann ich es gar nicht beeinflussen. Natürlich habe ich eine Wunschvorstellung, aber wie gesagt, ich habe bis jetzt erst einen Athleten gesehen, der es so richtig krass geschafft hat, diesen diesen Schritt zu gehen. Alles andere ist schlecht. Crazy. Echt schwierig, ja. Ja, auf jeden Fall
1: auf die nächste Frage.
2: Hallo, ja. Freue ich
1: freue ich mich schon die ganze Zeit, weil jetzt kann ich richtig gut mit Buzzwords um mich werfen, das ist wie auf Instagram, wenn man durch ein Feed scrollt. Das können nicht Massephase, Cutting und beides gleichzeitig oder nicht? Das heißt <lacht> Die Frage ist ganz ganz klar, ähm, mhm. man hat immer wieder Posts, die sagen, hey, es geht nur mit Massephase, es geht beides gleichzeitig, du musst erst das machen, dann musst du das mhm. machen. Wo liegt denn die Wahrheit? Also ist es wirklich so, dass wenn, wenn jetzt jemand Gewicht zunehmen muss, mhm. dann, dann kann er nur eine Sache machen oder, oder wie ist das Verhältnis zueinander?
2: Man muss ein bisschen differenzieren. Ähm, und zwar Nummer eins, bist du untrainiert, bist du Trainingsanfänger? Kommst du aus einer Verletzung, hast du lange nicht trainiert oder hast du vielleicht ein Jahr lang mal oder ein paar Monate lang den, den Sport nicht ausgeübt? Oder bist du schon sehr trainiert? Untrainierte können auch ein Kaloriendefizit Muskeln aufbauen. Trainierte, austrainierte Personen, so gut wie gar nicht, das ist sehr, sehr schwierig, da ist sehr, sehr viel Feintuning dabei. Gab es auch eine Studie, die sich angeschaut hat, ähm, slow versus fast ähm, Weight Loss, das waren 0,7 pro Woche und 1,4 Das ist halt nichts. Und die, die schneller abgenommen hat, hat mehr ähm, Fettfreie Masse auch mit verloren. Und die, die nur 0,7 pro Woche abgenommen hat, hat sogar noch Fettfreie Masse mit aufgebaut. Ähm, aber zum ganz geringen Teil. Und wen habe ich jetzt vergessen? Und die eben auf das, oh, oh, aus einer Verletzung kommen, ja, ist ja eben das Problem. Und wen haben wir vergessen denn? Was ist natürlich mit Doping? Also das ist natürlich, solche Leute, die können natürlich auch in einem Defizit Muskeln aufbauen. Ja. Die, die sich da vollpumpen. Das ist halt auch wieder die andere Frage deswegen nur ganz kurz ich würde niemals anmaßen irgendeinem Spieler irgendwas vorzuwerfen man muss sich halt natürlich bei Aaron Donald natürlich auch fragen ähm, wie wie ist es wirklich bei ihm wissen tun wir ist nicht deswegen muss man auch einfach nur das mit in den Raum stellen damit jeder weiß so hey ich vielleicht wirst du es nicht schaffen so auszuschauen ja genau
1: vielleicht hat man auch einfach mal in den absoluten Genetikpool reingelangt und sich alles rausgenommen ja. am Ende des Tages <lacht> Jetzt habe ich noch mal absolute Bro-Science am Start.
2: Hau sie raus. Ähm,
1: ich habe ich hab mal irgendwo gehört, ein Prozent des Körpergewichts pro Woche maximal verlieren, damit sich der Körper dran anpassen kann. Ist das einfach nur irgendein Stat? Oder ist das gibt es da irgendwo was in die, in die Richtung beim Cutting? Wenn man jetzt Nein, halt ich meine gerade eben, ähm, ja.
2: was ist denn das Ziel, wenn wir abnehmen wollen? Das Ziel, wenn wir abnehmen wollen, ist, Muskelmasse zu erhalten und mhm. Körperfett äh, abzubauen. Das können wir zum einen tun, indem wir das Kaloriendefizit natürlich adäquat wählen. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, bei austrainierten Athleten 1,4% ja. versus ähm, 0,7% ist eine gute Richtlinie. Wenn es um die Kraftentwicklung geht, hat man anscheinend 500 Kalorien pro Tag jetzt festgestellt. Kommt es zwar zu einer Abma Abnahme der Lean Body Mass, aber verändern wird sich die, ähm, die Maximalkraftwerte anscheinend nicht. Wiederholen wir mal ganz kurz die Frage:
1: 1% <lacht> pro Woche. War ja, das war die ist schwierig.
2: Sache. Also, ist schwierig, das so in den Raum zu werfen, weil es gibt ja natürlich, der Körper passt sich metabolisch an. Wenn wir halt ein zu großes Defizit gehen, dann fallen wir ja nicht einfach um. Wir essen ja trotzdem irgendwann weiter und irgendwann nehmen wir nicht mehr zu, irgendwann nehmen wir nicht mehr ab. Dann hat sich der Körper einfach metabolisch angepasst, heißt auch adaptive Thermogenese. Und dann gibt es halt ab irgendeinem Zeitpunkt dann diesen, äh, diesen Cutoff und das ist bei allen unterschiedlich. Aber ein Prozent ist halt. Wenn du halt brauchst, dann nimm halt ein Prozent, wenn du damit zu, zufrieden bist, aber ich mache es in der Praxis so, man ja. muss halt schauen, schon allein durch die, die Fluktuation im Körpergewicht jeden Tag, kannst du ja auch nicht sagen, einfach ein Prozent, hat jemand zum Beispiel von heute auf morgen, war er nicht auf der Toilette, wiegst du mehr, hast du nicht äh, genug getrunken, äh, wiegst du weniger, hast du zu viel getrunken, wiegst du mehr, hast du mehr Salz konsumiert, wiegst du mehr, hast du deine Tage als Frau, wiegst du mehr, hast du Stress, wiegst du mehr, hast du krass äh, trainiert? wiegst du mehr. Deswegen finde ich es immer schwierig. Ich würde halt immer gucken, dass man Bilder macht als Coach. Man schaut sich das Gewicht an, den Gewichtsverlauf. Äh, und natürlich, wenn du eine Waage hast, eine, eine Waage nicht, äh, ich sage jetzt mal, für 20 Euro, die dein Körperfett misst, sondern eine professionelle Waage oder jemanden mit Kaliper, der dann einen Körperfettanteil messen kann, kannst du es halt bestmöglichst überprüfen, wie gerade sich alles verhält. Genau. Was wäre
0: denn der entscheidende Indikator fürs Abnehmen einfach nur, nur der Körperfettanteil oder was würdest, du, was würdest du als Indikatoren auf jeden Fall?
2: Naja, ich nehme Gewicht, Körperfett ähm, und auch die, äh, die wöchentliche Gewichtsverlustrate mit rein. Aber, was halt für mich am wichtigsten ist, dass in der Diät die Proteinmenge mit eingehalten wird. Weil die spielt natürlich eine Rolle in, Erhalt, in dem Erhalt der, ähm, der Muskelmasse, genauso wie der Trainingsreiz, der gesetzt wird. Hat ja auch ein Effekt auf die Muskelproteinsynthese. Alle Trainingsanfänger, die, ich weiß nicht, wie es bei euch war, hattet ihr vielleicht auch schon mal, dass äh, am Anfang, als ihr trainiert habt und Muskeln aufgebaut habt, habt ihr vielleicht am Anfang nicht gewusst, ob ihr jetzt 1,6 oder 2 Gramm pro Kilogramm Gar Protein... Kein Plan. Ja, Gar Ja, aber, ab, aber Plan. ihr habt ja trotzdem Muskeln ja. aufgebaut. Ja. Vielleicht genauso, genau. Also Krafttraining spielt auch mit rein. Ich weiß, ich nerv wieder, aber es sind halt so viele Faktoren. Und ähm, die Zahlen, die ich euch nennen kann, sind so 0,7, es ist 1,4 Prozent bei austrainierten Athleten. Und natürlich, je langsamer der Körpergewichtsverlust ist, desto besser ist der Erhalt der Muskelmasse und desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es langfristig durchgehalten wird, weil sowas wie Heißhungerattacken vermieden werden. Ich gucke halt immer ganz, ganz viel von der psychologischen Seite ran. Weil ja. ansonsten hatte ich halt immer den Faktor, Miri, ich muss zu dem Zeitpunkt das Gewicht schaffen, da kann ich nicht gucken, ob das jetzt ein oder 1,5 Prozent pro Woche sind, da muss halt ein paar Wochen das Gewicht auf der Waage stehen. Dann kann ich nicht sagen, nö. Das sind auch solche Geschichten, ne?
1: Was ich jetzt ganz spannend finde, ist, wenn du den, den langfristigen Prozess sehr stark betrachtest ähm, und, und jetzt nicht einmal umswitcht pro Woche, pro Woche, ab wann würdest <lacht> du denn sagen, das ist jetzt vielleicht sogar ein Rückschlag, den wir irgendwo haben, oder das ist jetzt was, wo, wo man vielleicht drauf aufpassen müsste und wie würdest du damit umgehen, sowas wenn sowas gehen würde? Also
2: wenn der Gewichtsverlust äh, zu, zu, zu stark ist, ja. wenn ich jetzt auf, also wenn ich jetzt sehe, dass es irgendwie zwei Kilo pro Woche sind, ist halt kaum möglich. Das, ist halt das heißt kaum möglich. Hast du jemanden auf einer High-Carb-Diät, der dann erstmal seine Glykogenspeicher leert, ein Gramm Kohlenhydrate lag an drei bis vier Gramm Wasser mit ein, ähm, in Form von Glykogen in unsere Muskeln beispielsweise und in der Leber, dann sind halt die ersten zwei, drei Kilo auf der Waage erstmal nur Wasser. Da ist noch kein Fett weggegangen. Deswegen, ich mache es anhand des Schlafs, am Hungergefühl, der Trainingsleistung und dem Gewicht fest. Wenn ich sehe, dass es zu lange, zu steil geht die Kurve und die Person sagt mir, alter Miri, ich habe den ganzen Tag Hunger, dann weiß ich, dass das zu schnell ging bisher. Und dann würde ich ein bisschen erhöhen von den Kalorien her.
1: Was wäre der, der Advice, weil du schon psychologische Sachen ja. gesagt hast, an die Leute, also wie trittst du an die Leute ran? Man ist ja dann schon sehr nah zu den hm. Leuten, wenn man sie täglich, wöchentlich, ja. mehrmals betreut und, und Weiß mir ja auch, die Person so ein bisschen einzuschätzen, wie gehst du damit um?
2: Ich erhöhe die Kalorien. Also wenn jemand mich äh, ja. zu mir sagt, Miri, ich, ich packe das nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, dann lege ich meistens eine Diätpause erstmal ein ja. und erhöhe die Kalorien. Auf Vermutung, vermutende Erhaltungskalorien, also wo man weder zu noch abnimmt. Ähm, manchmal lege ich auch einfach ein, zwei Tracking freie Tage ein. Es ist halt super individuell. Oder ich erhöhe generell die die Kalorien, aber bin dann immer noch im Defizit. Es kommt halt total darauf an. Also, ich weiß.
0: Wir haben ja gerade gesagt, äh, Consistency is key. Ja. Und man macht dann eine Diätpause, wie hängt das miteinander zusammen? Ist es einfach nur den Leuten das Gefühl zu geben, wieder ja. Kraft zu sammeln für die nächste Phase? Hat oder?
2: gegenüber einer normalen Diät, die jeden Tag durchgezogen wird, ähm, rein vom Outcome her erstmal keinen unterschiedlichen Einfluss. Ist mehr auf jeden Fall psychologisch und das ist super, super wichtig. Ich habe zum Beispiel langfristig Frauen, die lange sehr, sehr viel abnehmen müssen. Und das ist natürlich so, dass ich jetzt gerade eben bei sehr, sehr vielen an einem Punkt bin, dass ich sage, okay, drei Wochen Diät, eine Woche Diätpause, drei Wochen Diät, eine Woche Diätpause. Brauchst du halt einfach länger, aber fühlt sich wahrscheinlich psychologisch gut an. Ich war in einer sehr, sehr stressvollen Phase in meinem Leben, wo es mir auch echt mental nicht gut ging, aber ich wollte unbedingt abnehmen, das ist jetzt die Frage, ob ich es gebraucht habe. Habe ich einen Tag Diät, einen Tag Pause, einen Tag Diät, einen Tag Pause. Hat halt zwar ein bisschen länger gedauert, aber das ist das, womit ich gut zurechtgekommen bin, bei mir ging es nicht gut, nach nur einem Tag zu denken, boah, jetzt muss ich die Scheiße morgen nochmal durchziehen. Leid auch solche Geschichten, ja.
1: ja Superspannend. Ja. Wir wollen uns immer auch angucken, wie es denn direkt in der Praxis aussehen kann. Ja. Deswegen nehmen wir uns jetzt einfach mal ein Beispiel Athleten her. Ja. Ähm, der wie heißt
2: der Athlet? Gib ihm einen Namen, bitte. Oh. <lacht> ich bin so Ferdinand heißt das. <lacht> oh nein. Wir nennen ihn aber nicht Ferdi, sondern Ferdinand. Okay.
1: Ja, gut, genehmigt, weil das höre ich seltener. Ähm, der nimmt keine Muskelmasse zu. Äh, für seinen Sport wäre es aber doch schon sehr wichtig, damit er überhaupt den richtigen ja. Schritt macht. Der kommt jetzt auf dich zu und sagt: Hey Miri, Hi. ich würde gerne Muskelmasse <lacht> zunehmen. Ähm, was ist das Erste, was passiert?
2: Ähm, Ernährungstagebuch führen, ich muss wissen, was du bisher gegessen hast, ich muss wissen, wie viel du trainierst, ich muss wissen auch was du trainierst. Weil viele ähm, setzen halt einfach keinen richtigen Trainingsreiz, da wirst du halt auch nicht viel aufbauen. Ähm, wie ist dein Stress? Und wie, ähm, wie schläfst du? Und dann versuche ich von jedem Part, was halt nicht passt, ein bisschen was anzupassen. Aber generell ist das Erste natürlich die Kalorien adäquat auszurechnen und dann für ein, zwei Wochen auszuprobieren. Weil alles, was euch ein Ernährungscoach ausrechnet, ist nur eine Zahl. Zu wissen, wie euer Stoffwechsel wirklich funktioniert, könnt ihr nur durch Ausprobieren machen. Bedeutet, die ersten ein, zwei Wochen wird es immer so sein. Zwei Wochen ist am besten, dass man es ausprobiert und schaut, dass das Gewicht konstant bleibt. Äh, und an, also, und anhand dessen in der nächsten Phase dann die Kalorien um 200, 300, 400 beispielsweise zu erhöhen. Und dafür zu sorgen, dass die Be Bewegung auch gleich bleibt. Erhöhst halt die Kalorien und die Person also bewegt sich mehr, weil sie mehr Energie hat, dann ist halt Kalorien, der Kalorienüberschuss beispielsweise dann auch wieder ähm, verpufft. Ähm, nährstoffmäßig würde ich bei ähm, dem Protein, wie gesagt, bei ähm, 1,8 bis 2,2 ,2 Gramm pro Kilogramm ähm, Körpergewicht rauskommen, vor allem bei jemand der unbedingt zunehmen muss. Ähm, ansonsten sind es auch 2,3 bis 3,1 aber in der Diät ähm, anhand der fettfreien Masse, also abzüglich vom Körperfett. Äh, und die Carbs und die Fette lege ich so, dass die Fette nicht weniger als 20% der Gesamtkalorien sind. Das also ist natürlich auch einen ganz, ganz wichtigen ähm, Aspekt bezüglich ähm, Zellmembran, fettlüssige Vitamine und hormonelle Aspekt auch bei der Frau vor allem haben. Und den Rest fülle ich mit ähm, Kohlenhydraten auf. Aber meistens sind es nicht 20%, sondern eigentlich mindestens 30%. Was, 30%.
1: was für uns beide immer ganz wichtig ist, ja. bei uns ein, ein Teamsportler, der jetzt bei uns im Team ist, der, der geht halt nach dem Training heim, dann ist es irgendwie zehn, halb elf mhm. vielleicht teilweise, dann müsste er theoretisch noch was essen ja. und dann irgendwann ins Bett gehen und dann ja. ist es halt oft mal so, dass es zwölf, halb eins ist und am nächsten Tag müssen die Leute studieren, müssen arbeiten gehen und so weiter und so fort das heißt Stress und Schlaf spielt ja schon eine, eine Riesenrolle dann für die Leute auch.
2: Da muss man natürlich dann ja. abwägen. Ich würde dann gucken, dass es das die letzte große Mahlzeit vor dem Training ist, wahrscheinlich dann das 18 Uhr Training, oder? 18, 19?
1: 20 Uhr, ja. Je nachdem. Ja, dann
2: können die um 18 Uhr Abend essen. Ja. Kannst du um 17.30 Uhr, 18 Uhr Abend essen und nach dem Training ähm, ein Shake. Du musst auf jeden Fall nach dem Training dann irgendeine Form von Protein und wahrscheinlich auch Kohlenhydrate dann zuführen, damit auch seine... Menge kommt und jetzt sind wir halt beim Thema Sporternährung versus Ernährung für Gesundheit und hast, der halt gerne abnehmen möchte oder ich sage jetzt mal, nicht unbedingt gesund lebt und keine Ahnung, ein, zwei Mal die Woche Yoga oder was weiß ich macht, der braucht keine flüssigen Kalorien. Aber halt ein Sportler, wo es wirklich um Sporternährung geht, um Performance, flüssige Nahrung, Gummibärchen, Schokolade, Eis ist auch ein Kalorienauffüller. Sollte nicht, sollte keine Mahlzeit ersetzen, sondern, sagen wir mal, komplimentieren. Und es ist halt flüssige Nahrung, beispielsweise nach dem Training. Dann klassische klassischer Proteinshake mit Baldodextrin oder mit Instant Oats, Banane, Beeren, Erdnussbutter. Honig, geht auch noch. Super. Oder ein Toastbrot mit Görning, Frischkäse und Marmelade. Auch vollkommen okay. Man sollte halt so zwischen 20 und 40 Gramm an Protein nach dem Training erreichen. Auf jeden Fall. Und Kohlenhydrate abhängig vom Ziel.
1: Jetzt ist ja so Schlaf. Ich meine, du kannst es einschätzen, wie du geschlafen hast, aber die richtige Qualität rauszufinden ist schwierig. Ja. Stress ist für jeden ein anderer Wert. Also jemand, der ja sehr oft Stress ausgesetzt ist, hat eine höhere, äh, eine geringere Empfindlichkeit gegen ja. auf einmal mehr Stress. Du hast gesagt, du, du stellst am Anfang des Gesprächs trotzdem trotzdem Fragen, wie das ja. bei denen aussieht. Wie würdest du das dann festlegen? Ist es eher so ein Fragebogen? Ist es, dass ja. man Werte festlegt? Und wie würdest du die Werte übertragen?
2: Also ähm, es gibt bei mir einen Fragebogen und äh, das Ernährungstagebuch muss geführt werden. Und vorher gibt es ein Gespräch, so eine halbe Stunde, Stunde, je nachdem. Und da erfährt man schon sehr viel von der Person. Und im ge persönlichen Gespräch frage ich ganz, ganz viel zum Alltag. Und da merkt man schon, ich sage es mal bei normalen Sportlern sehr schnell, die, die damit nicht ihr Geld verdienen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass manche das einfach nur machen, um aus dem Leben auszureißen. Und das ist das Problem nicht die Ernährung, dass sie zu abnehmen wollen, sondern das Problem ist zwischen den Ohren, also im Kopf. Ähm, wenn ich halt merke, dass Stress ein großes Thema ist, ganz am Anfang habe ich meinen Mund gehalten, habe dann einfach meinen Job gemacht und jetzt bin ich inzwischen an dem Punkt, dass ich sage, so, wir werden am Stress arbeiten wenn er nicht besser wird, kann ich dir sagen, was auch immer das ist, du wirst, du wirst, also, du wirst von mir nicht mehr Informationen zur Ernährung bekommen, bis du das nicht ähm, geklärt hast. Und dann sagen viele, ja, ich kann es nicht ändern. Und dann bin ich an, der, an der anderen, am anderen Ende und sag so, ja, das ist unser Leben. Aber vielleicht müsstest du dann einfach mal eine Trainingseinheit die Woche rausnehmen. Dann fühlst du dich auf einmal ganz, ganz anders und bist gar nicht mehr so gestresst. Weil dein persönliches Leben mit deinem Alltag und dem, für was du, du dich entschieden hast, es einfach nicht zulässt, fünfmal zu trainieren. Das fünfte Mal ist beispielsweise einfach ein Trigger für dich, dass du noch gestresster bist. Das, würde ich einfach, das wollte ich jetzt unbedingt ansprechen, weil es ein großes Thema ist für, ähm, für super, super viele. Aber Stress ist für mich das Wichtigste. Danach kommt Schlaf und dann kommt der Rest.
0: Wie sehr am Ende des Tages, wie sehr spielt die spielt ein strikter Plan oder das Verständnis für die Ernährung eine, eine wichtige Rolle? Also wann sagst Verständnis
2: du? ist wichtiger. Mhm als Verständnis ist das Allerwichtigste und ich sehe als Coach die Aufgabe und ich glaube, dass... Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein perfekter Coach bin, ich würde aber schon sagen, dass ich jetzt unbedingt super, super schlecht bin, aber ich glaube, es unterscheidet einen guten von einem schlechten oder von einem okayen Coach, den Leuten zu erzählen, warum sie es machen. Ich sage immer so oft, das ist dein Ziel und das ist das, warum wir das tun und dann können wir in drei Wochen wieder sprechen. Wenn du halt der Person dann einfach einen Plan gibst und sagst ja, bitte schön, das ist ein Ernährungsplan, wir sehen uns in ein paar Wochen... Und die Person weiß gar nicht, warum sie es eigentlich macht, dann hast du euch schon auf der halben Strecke verloren. Und was auch wichtig ist, das Thema Makros und Kalorien tracken, ist für mich persönlich, wenn es in den Alltag reinpasst, am Anfang sehr, sehr wichtig. Man sollte auf keinen Fall bis zum Ende seines Lebens tracken. Wenn man Sportler, Leistungssportler ist, ist, auf jeden Fall in den Wettkampfphasen, weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass alle zu wenige Kohlenhydrate essen ist ein anderes Thema, vielleicht von einem anderen Podcast, ähm. <lacht> ähm, aber fürs Verständnis sollte jeder mal Makronährstoffe getrackt haben, einfach um zu wissen, was vor ihnen auf dem Teller liegt und was am besten ist. Wie das lange ist abhängig von der Person selbst?
0: Gibt es Fälle, wo du sagen würdest, der strikte Plan ist absolut notwendig?
2: Ja, jetzt kann ich ja drüber reden. Max Lang sollte die Gewichtsklasse runde, hat er keinen Bock auf Tracken gehabt? seinem strikten Ernährungsplan. Da ist sich auch nicht immer natürlich jeden Tag zu 100% dran gehalten, aber der strikte Plan ist, sobald du ein Gewicht erreichen musst, ist wichtig. Dann gibt es auch kein nach links und rechts gucken, aber ich, ich finde, ein strikter Ernährungsplan ist... finde ich nicht gut. Weil zum Beispiel, also meine Argumentation ist immer, wenn einer von euch beiden jetzt in, zu Edeka oder Rewe reinlaufen würde und sagen würde, das ist ein KitKat oder ein Duplo, hat übrigens nur 10 oder 12 Gramm Carbs, was nichts ist, und 5 Gramm Fett. Aber es steht nicht im strikten Ernährungsplan drin. Ihr habt keine Ahnung, warum ihr das nicht essen dürft. Dann frustriert euch das ja. Deswegen ist sowas wie ein Mix aus, hier sind zwei drei Beispieltage, an denen ich orientieren kannst, plus deine Makronährstoffe. Okay, und wenn du zum Beispiel einen Tag hast, wo du sagst, oh, so, ich bin ein bisschen lockerer, dann hast du halt Bock auf das KitKat dann ist es halt einfach, dann kannst du es eintracken. Das ist total okay. Ich finde selbst nicht, dass Wettkampfsportler einen ultra strikten Plan bräuchten. Weil die meisten haben eh keinen Hunger am Wettkampftag. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr, <lacht> wenn ihr Turnierformen hattet.
1: Das ist ganz, ganz schwierig. Also irgendwann ja. hat man sich halt mal bewusst gemacht darüber, was es bedeutet, wenn ja. man rechtzeitig <lacht> genug Energie <lacht> zur Verfügung hat. Gerade als ja. Athletiktrainer sollte man sich oder muss meiner Meinung nach sich mit dem Thema irgendwo auseinandersetzen. Das heißt jetzt nicht, ja. dass man Experte werden muss, aber man sollte halt
0: Grundvoraussetzungen ja, erfüllen. Ja. Ähm, du darfst ja nicht vergessen, an den ganzen Wettkampftagen, ob jetzt hier Einzelsportler oder Teamsportler, die Belastung ist generell hoch. Du schläfst ja. in einem anderen Bett, wenn du auswärts irgendwo bist, oder du fährst. Das ist auch immer,
2: viel, sind wir da beim Thema. Morgens fährst du ja. irgendwie
0: früh morgens um 7 Uhr los und dann sechs Stunden im Bus zu sitzen. Er ist ja keiner Bock, da jetzt hier was zu essen nee. im Bus oder viel zu essen. Ja. Oder auch zu Hause, da musst du da immer direkt mhm. irgendwo hinfahren. Die Leute nerven. Mhm. Alle Leute belagern einen. Deswegen, also ich glaube, dass, dass es automatisch kommt. Dass, mhm. Also, dass der Stress einfach hoch ist und dann. Ich, ich bin zum Beispiel sehr großer Fan von an
1: Wettkampftagen, einen relativ strikt, was heißt strikt, aber einen an relativ genauen ja. Plan zu an machen. Einfach zu gucken, ja. hey, dann, dann steht das für mich an und wenn ich eine lange Busfahrt habe. Dann äh, nehme ich mir die Zeit nochmal, um davor Spazieren mhm. zu gehen, dann nehme ich mir nochmal die Zeit, um jetzt das was schon. einzunehmen also und genau. so weiter und so fort. Ja. Aber an sich, bevor man sich dem, dem Ganzen nicht bewusst gemacht hat, was das mhm. überhaupt für eine Rolle spielt, dann, also es gibt ja auch genug Profi-Athleten, die den Abend davor noch, äh, keine Ahnung machen. Ein bisschen getrunken genau, haben. ein bisschen getrunken <lacht> haben, mal ein bisschen <lacht> länger auf waren, feiern waren, dann, dann stolpern die irgendwie in den Tag rein. Ähm, das, das gibt es natürlich genauso, aber wenn, wenn man sich dem bewusst ist und den gewissen Anspruch hat, dann glaube ich, spielt das keine Rolle mehr, weil dann ja. macht man sich so viel Gedanken, dass man so oder so einhalten wird.
0: Jetzt ist die ganz große Frage. Jetzt hat man versucht, sich daran zu halten, mhm. wie stellt man Erfolg fest? Wo du sagst, das war jetzt erfolgreich. Klar, bei einem verschiedenen Parameter. Bei einem Kraft, also bei einem Gewichtsportler ist sehr einfach, hat das Gewicht erreicht oder nicht, mhm. aber wie ist das sonst so? Also, weil,
2: natürlich, also Gewicht und Körperfettanteil. Bei 90 der Frauen, die bei mir im Coaching sind, dass sie mir schreiben, ich fühle mich wohl in meinem Körper oder ich merke gerade, ähm, ich möchte gar nicht abnehmen. Ich möchte stärker werden, ich möchte besser werden. Bitte raus aus dem Defizit. Das ist für mich dann so, yes, finally, dass sie es verstehen. Weil das Schön die Schönheitsideale sind halt einfach noch da. Oder Bodyimage und Selbstwahrnehmung, Selbstliebe ist halt immer noch ein ganz, ganz großes Thema. Oder der Grund, warum Leute nicht abnehmen wollen. Ähm, Komplimente von anderen Personen in der Umgebung. Dass sie, dass sie mir schreiben, so, mir, mir hat meine Partnerin oder mein Partner, mir hat mein Coach, mir haben meine ähm, Kollegen gesagt, dass ich mich verändert habe, dass ich gut ausschaue. Und das ist halt sowas, wo ich echt ganz cool finde. Dann die, dass die Trainingsleistung nach oben geht, die Performance und dass man besser schläft. Unabhängig vom Gewicht jetzt und vom mhm. Körperfettanteil. Weil das ist sowas, was immer mitgemacht werden muss. Und da ich im Online-Coaching bin, ähm, viele haben nicht den Zugriff dann, dass jemand mit dem Kaliber dann die ähm, das Körperfett misst. Bilder. Umfänge finde ich persönlich schwierig, wenn sie es selber machen, deswegen immer Bilder und Gewicht. Und ja, und auch zum Beispiel, wenn jemand kommt, der die ganze Zeit Hunger hat, Hunger hat, Hunger hat, dass er immer das oder er oder sie das Gefühl bekommt, nach einer Mahlzeit satt zu sein. Und nicht, nicht das Bedürfnis zu haben, bei Binge-Eating-Attacken ähm, den Kühlschrank aufzumachen, den Kühlschrank zu essen, sondern den Kühlschrank aufzumachen, den Cookie zu sehen und die Hälfte des Cookies zu nehmen und zu sagen, reicht mir. Und den Kühlschrank wieder zuzumachen. Das ist cool.
1: Jetzt komme ich nochmal und sage, ja. wenn du irgendwo einen Erfolg hattest und sagen wir mal, das ist bei mir im Krafttraining sehr oft so, du gibst ja. ihnen Ziele vor, ja. die Ziele erreichen sie ja. und dann haben sie ein Wohlfühlgefühl, dann fühlen sie sich dort wohl. Und dann ist oftmals der Reiz weg. Und ich glaube, genauso <lacht> ja. kann es ja auch bei Körperkomposition, Gewicht, Wohlfühlen ja. und so weiter sein, dass man dann einfach das Ganze wieder fahren lässt und dann sagt, okay, ähm, nach drei da Monaten Das Thema
2: Disziplin. Genau, eigentlich.
1: geht der Spaß wieder los. Ist es dann bei dir im Coaching so, dass du die Leute gleich aufhängst? Oder wie, wie, <lacht> nein, wie nein, läuft nein, das nein, ab? Nein. Also, also,
2: was natürlich ganz wichtig ist, was jeder verstehen sollte, ist, dass du nie. 375, 75, 65 Tage im Jahr ähm, perfekt bist. Du hast eine Off-Season, du ist eine Wenn du in Off-Season halt ein, zwei Kilo mehr wiegst, dann mein Gott, mich guckt das nicht als deine Ernährungsberater. Brauchst du mal Pause. Track einfach mal nicht ein, zwei Monate. Du wirst in der Saison noch genug Druck von außen dir selber geben. Deswegen sind solche Geschichten, dass man halt eben schauen muss, dass vielleicht nicht sechs, sieben Kilo zu viel werden. Sondern ein, zwei, drei Kilo, mein Gott. Also.
1: Auf jeden Fall. Eine Frage habe ich noch zum ja. Masseaufbau. Wir Hau haben Spieler,
2: hm.
1: da waren wir im, im Zoom-Online-Call und dann habe ich hinten im Hintergrund äh, zwei Proteinfässer gesehen, eine Flasche, <lacht> eine Flasche Olivenöl und ich weiß noch nicht, was da noch alles rumsteht, äh, Haferflocken ja. oder sowas. Und dann habe ich gefragt, hey, was machst du da eigentlich? Und dann war die Antwort, naja, hier, äh, Weight-Gaining-Shake, Sascha Huber.
2: Ja, wo sind die Carbs, ne?
1: Genau, ja. Und da also, jetzt
2: also Olivenöl, also sorry. Ne? Es ist halt, was ihr euch, <lacht> was ihr euch, was ihr euch merken könnt, ne? alles in Maßen und nicht in Massen. Packst halt einen Esslöffel Leinöl oder Olivenöl rein, dann mein Gott, mach's halt. Aber vielleicht, was ist mit Nüssen? Was ist vielleicht mit einem Lachsfilet am Abend? Aber Im Shake? <lacht> <nein, nicht im lacht> Shake, aber <lacht> man, ihr wisst schon, was ich meine. Ne?
1: Aber Shakes sind für dich auch durchaus Vollkommen ein gut, Probat, ja. äh, probates Mittel, um einfach ja. an Masse zu kommen.
2: Säfte, Cola, Gummibärchen.
1: Okay. Sehr
2: cool. Es, ganz kurz, ganz ganz wichtig, wenn die drei Hauptmahlzeiten bei euch am Tag aus Proteinen, Kohlenhydraten, Fette, Gemüse und Obst bestehen, oder Obst, drei Mahlzeiten am Tag, die euch sättigen, dann ist es egal, ob ihr ein, zwei Handy Gummibärchen, ein, zwei Handy KitKat oder keine Ahnung, Saft oder irgendeinen Shake oder so esst oder trinkt, solange die Grundlage gegeben ist. Und ihr nicht früh mit, keine Ahnung, Entschuldigung, Toast mit äh, Nutella aufwacht und abends mit einem, keine Ahnung, mit einem Baconburger und frittierten Süßkartoffelpommes ins Bett geht und mittags euch, ich weiß nicht, eine Döner reinzieht. Das ist halt dann nicht unbedingt optimal. Aber es kommt halt auf die gesamte Situation ja. an.
1: Zum Abschluss Abschlusspodcast ja. haben wir mal eine Frage, die wir jeden stellen. Ja. Du kannst es sowohl aus deiner Perspektive als Ernährungsberaterin als ja. auch von dir selbst ja. Ähm, beantworten. Und die Frage ist immer die gleiche: Was ist dein größtes sportliches
2: Ziel? Ich habe es mir vorhin gesehen und dachte so krass, <lacht> da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Als Ernährungsberater ähm, ist mein Ziel persönlich, hatte jetzt dieses Jahr Sarah Brüssel bei den Olympischen Spielen, ähm, bei den Olympischen Spielen dabei zu sein, als Ernährungsberaterin und vor Ort dabei zu sein. Ähm, und ich würde gerne mit Nubami international in ein paar Jahren erfolgreich sein. Ähm, und ansonsten für mich persönlich, ich ähm, für alle, die mich nicht kennen, ich äh, habe mich vor acht Monaten, acht Monaten sage ich schon, vor ähm, acht Wochen wurde ich operiert. Außenminuskus und Kreuzband waren sehr kaputt. Ich fange gerade wieder das Laufen an und habe vorher einige Wettkämpfe im CrossFit gemacht und habe durch äh, Burnout mich leider komplett rausgeschossen. Und mein größtes sportliches Ziel wäre wieder in, ich glaube, 2023 ist es möglich, weil das eine langwierige Verletzung ich schätze mal so sechs, sieben Monate, bis ich wieder ähm, vielleicht normal alles komplett trainieren kann. Wäre cool, 2023 nochmal so einen letzten RX-Elite-Wettkampf in Deutschland oder irgendwo in Europa mitzumachen, um so für mich das Thema Athleten da seinem CrossFit abzuschließen, weil ich habe das Gefühl, ich habe es nie ganz abgeschlossen, weil ich übertrieben habe, <lacht> vielleicht. <lacht> <lacht> ja.
0: Das ist auf jeden Fall ein, ein schönes Team hier, um das du ja. schön dass du dir Zeit genommen hast hier. Danke oh Weihnachten mal. extra extra normal ja. für uns da gewesen.
2: Schade, dass ich keine Nikolauswurzler aufhatte.
0: <lacht> ich find, ich find das wäre gut dick. gewesen. Dann da müssen wir noch besser werden, ja? Ja, auf jeden Fall. So, themenbasierte Kleidung Ja, Bitte.
2: Auch, ja. So, ein, so ein Pullover, so ein, so Wir Weihnachts machen einfach Pulli. jetzt
0: Motto-Tage beim Podcast. Und, oh, das, bitte das, ja. Miriam, <lacht> nee, vielen vielen Dank, dass du da Danke warst. Euch zwei. Und wir wünschen dir noch eine schöne Woche frohe Weihnachten und Danke einen euch guten auch. Rutsch. Ciao, Bis ciao. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten ciao. Mal.
2: <lacht>
1: Ihr habt gerade die neueste Folge von We Talking About Practice gehört.
0: Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Gast sucht, hilft ein Blick in die Show Notes. Dort findet ihr alle wichtigen Links und Kontaktinformationen.
1: Ebenso freuen wir uns über eure Wünsche und Anregungen. Schickt uns euer Feedback unter podcast.blindside.pro oder Blindside App auf Instagram.
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Episode bei We Talking About Practice. Euer Fanny
1: und Ben.